0: Willkommen in Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag nur auf Radio Frankfurt. Und wir sind
1: in der Ausgabe Nummer 10 und ich freue mich heute ganz besonders auf Peter Kunz. Er ist bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich
2: willkommen.
1: Ahne, mein Mundschutz, Moment. Servus. Ja, Guten das Tag hat gerade mein Studiohund Kira hat das auch gerade gemerkt. Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Ja, Menschen, Tiere, Sensationen. Ja, ist ich unglaublich. Schmitty. Ja, Da ja, ist aber gut, du kannst den Mundschutz dann gerne wieder aufsetzen, weil du kommst ja gerade aus dem Urlaub, ja. aber zum Glück nicht aus dem Risikogebiet, oder?
2: Nee, ich war auf Kreta. Das ist ja eigentlich der einzige äh, Spot, wo man überhaupt noch hinfahren kann. Der Grieche hat kein Corona, nimmt es auch locker und äh, daher war ich,
1: bin ich gut erholt zurück. Das sieht man, ein bisschen braun bist du auch. Seit Die Sonne hat auch gescheint.
2: Ja, die Sonne, die Sonne hat auch gescheint, anders als hier. Ähm, also wir sind ja hier im 27. Stock bei euch im Tower, das ist ja Wahnsinn. Und du siehst wirklich, wir sind ja oberhalb der Wolkengrenze, hier oben <lacht> bei uns scheint die Sonne. Aber hier 9 Grad... Wie lange soll das Intro eigentlich gehen? es
1: oh, geht noch 40 Sekunden. <lacht> <lacht> Gut, also ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja. Peter Kunz, Moderator, ehemaliger Stadionsprecher und auch ähm, ja, einiges zu erzählen. Jetzt in den nächsten zwei Stunden hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Einen schönen Sonntag und viel Spaß
0: bei Schmidtis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt. In der zehnten Ausgabe
1: heute mit Peter Kunz und das ist der Mann, der schon alles Mögliche gemacht hat: Moderation, Musik, Comedy. Und äh, ich frage mich immer mal wieder. Gibt es da eigentlich einen Hauptjob, den du machst? Aber erstmal nochmal ein herzliches Willkommen bei mir im Studio. Dankeschön,
2: dankeschön. Sehr freundlich. Äh, alles schon gemacht, ja, aber irgendwie dann doch meistens mit einem Mikrofon in der Hand. Ja. Äh, Hauptjob gibt es auch. Ich habe äh, Bauingenieurwesen studiert in Darmstadt. War aber sehr schlechter Bauingenieur. Das ging schon bei mir bei den Grundrechenarten los. Ja, äh, Addition, Subtraktion. Dann kam direkt bei mir schon Frustration. <lacht> und dann äh, habe ich angefangen äh, und habe dann auch zu Ende studiert. Bin dann beim Rundfunk gelandet. Äh, ARD, Mitteldeutscher Rundfunk. Habe ich Moderation gemacht und äh, so verschiedene Dinge, über die wir ja auch noch reden. Äh, Hauptjob habe ich auch, äh, bin in der Immobilienbranche Geschäftsführer von Beratungsunternehmen ah. und... Äh habe aber immer meine kreativen Ausflüge nebenher gemacht und viele fragen, was ist eigentlich dein Hauptjob? Lebst du jetzt von Comedy? <lacht>
1: ja, nee. das, das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen, weil du stehst ja jetzt heute äh, mehr oder weniger auf der Bühne. Ihr macht, äh, sofern es möglich ist, ähm, Comedy-Shows. Du bist zusammen mit Luca Brosius, der ja auch schon hier zu Gast war, unterwegs ähm, nee, Comedy. im Land. Ich finde es immer wichtig, dass man im
2: Leben äh, so Projekte hat und... Ähm, das waren bei mir ja verschiedene Sachen. Also die Moderation hat mich irgendwann gefunden. Ja, Dann ging es ja los, als äh, wie gesagt, im Rundfunk. Dann am Böllenfalltor 15 Jahre, Stadionsprecher, Stadionmoderator. Äh, dann habe ich Musik gemacht, können wir ja alles noch bequatschen so im Detail. Äh, und dann irgendwann ist es auch gut, wenn, wenn man mal so sein Maximum erreicht hat, dann suche ich mir mal wieder was Neues. Und das ist bei der Comedy auch so. Mache ich jetzt seit zwei Jahren mit Luca Brosius zusammen Kunst und Brosius Comedy Show. Und da geht der aktuelle Augenmerk drauf. Eigentlich wollte ich ein Krimi schreiben. Aber? Ja, ich war dann irgendwie essen, mit Freunden waren wir essen in Frankfurt äh, Bockenheim, bei diesem sardischen Italiener, sehr lecker. Und äh, da habe ich dann nach dem dritten Rotwein verkündet, nee, ich mache doch keinen Krimi, ich schreibe doch keinen Krimi, ich werde äh, jetzt Co Comedian. Und äh, ich fand mich immer schon sehr lustig. Das Problem war, wenn du Comedian wirst, äh, das ist ein hartes Brot, weil die ersten 100 Auftritte sind eigentlich scheiße, kann man so zusammenfassen. Mhm. Und dann habe ich mich da reingearbeitet. Das ist eine sehr schöne Kunstform, sehr ehrlich. Weil bei der Musik ist es so: du spielst drei Minuten irgendwas, dann klatschen die Leute, auch wenn es ja, okay war. Bei Comedy ist es so: entweder die Leute lachen, dann war es gut, oder sie lachen nicht. Oder ihnen bleibt das Lachen im Hals stecken. <lacht> das ist noch besser. <lacht> um, so, und dann, wie gesagt, das ist so das, das aktuelle. Projekt.
1: Genau, also über Musik werden wir gleich noch mal reden im zweiten Block. Ähm, du warst ja auch mit äh, Morris Jones sozusagen unterwegs, war ja dein Projekt. jetzt kommen wir, wie gesagt, in der nächsten Runde nochmal. Aber ich will noch mal ganz kurz zum Thema Comedy zurückkommen. Du bist ja in Offenbach geboren. Das solltest du doch nicht verraten. Das war das, ja. das Einzige, wo ich gesagt habe, bitte nicht drüber sprechen. Ja, jetzt jetzt immer so weit. soweit. Ne? Du hast also geschafft, du gehörst zu denjenigen, der nach zehn Jahren Führerschein dann das O vom Kennzeichen wegbekommen hat, wo du unfallfrei gefahren bist, oder?
2: Ja, mein Programm besteht ja zu 90 Prozent aus äh, Jokes <lacht> über euch Offenbacher. Nee, das, das ist natürlich so eine, so, eine, so eine natürliche Rivalität. Also aufgewachsen bin ich in Langen, habe in Darmstadt studiert, bin dann da am Böllenfalltor gelandet. Und äh, ich war aber als Kind, äh, darf ich das hier sagen, mein Vater ist sympathisant gewesen, das OFC-Fan hört er nicht so gerne, aber doch hat er mich dann zum, zum Biberer Berg geschleppt, in den 80ern und ähm, ich hatte auch mal eine, eine OFC-Fahne, die ist aber ganz tief verschwunden irgendwo und dann haben mich vor vielen, vielen Jahren die Lilien für sich entdeckt und das Offenbach-Jokes machen, das ist ja immer, immer auch mit einem Schmunzeln gemeint, Offenbach gehört dazu, wie, äh, wie alles hier im Rhein-Main-Gebiet, mhm. Aber es ist natürlich immer lustig, das ist klar. Der große Vorteil an Offenbach ist ja zum Beispiel, es gibt keinen Berufsverkehr.
1: Ja, kommen wir nochmal ganz kurz zum Fußball zurück. Stadionsprecher und Moderator beim SV Darmstadt 98, wir haben ja schon gerade darüber gesprochen. So lange, bis Sie erfolgreich wurden, oder? Genau,
2: es war quasi so. Ich habe alle Niederungen mitgemacht. Ich immer, bin immer mit Gummistiefeln äh, zur Laufbahn oder zu meinem Moderatorenjob im Winter, weil äh, die, die wer das Stadion dort kennt, in der alten Form, das war eine Aschenbahn, und äh, es war alles Braun, quasi bis zur bis zur, äh, bis zur ähm, Oberkante, Oberkörper warst du Braun eingenässt, wenn du da moderiert hast. Und das war, ich habe mal einen Rap ge gemacht, einen Darmstadt Song. Den habe ich im Stadion dann mal davorgetragen 1998. Und dann haben die, habe ich gesagt, ich habe ja gar keinen Stadionsprecher. Und dann haben die gesagt, dann ja, mach's doch. <lacht> Damals Martin Kowalewski, der jetzt wieder als Geschäftsführer zurückgekommen ist. Der war damals mhm. Spieler und Marketingmanager, Nachmittagsmanager. Und dann habe ich das gemacht, 15 Jahre. Und das Letzte, was ich dann offiziell gemacht habe, waren die Aufstiegsfeiern in die zweite und in die erste Bundesliga. Und gelegentlich reaktiviert man mich mal für Talkrunden in VIP-Räumen oder ähnliche Sachen. Und äh, ich bin dran, aber nicht drin. Freue mich aber immer, wenn jemand anruft vom Wellenfall.
1: Also du hast auf jeden Fall noch mit den Linien zu tun? Oder? Das ja, ist
2: mein Verein. Ich ja. habe keinen Job, keinen offiziellen. Es ist ja auch so, Stadionsprecher ist ja auch der zweitbeste Job im Club nach Präsident, weil du äh, moderierst und dann setzt du dich einfach auf die Tribüne und kannst dann Fan sein. Mhm. Das habe ich aber auch 15 Jahre gemacht und dann war es auch irgendwann mal gut. Aber hauptsächlich auch gegen so Mannschaften wie Pullendorf oder Dietzingen. Und äh, das war auch okay. Wir hatten damals ungefähr so viele Zuschauer wie heute unter Corona-Bedingungen.
1: <lacht> noch ein bisschen sportlich werden wir auch nochmal heute, denn äh, die Eintracht spielt ja auch noch. Darüber wollen wir auch nochmal sprechen. Und äh, gleich geht's aber um die Musik. Peter Kunz ist zu Gast bei mir in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt. Das Ganze heute mit
1: Peter Kunz und äh, er ist gelernter Bauingenieur. Und, äh, hat ich, es habe, mittlerweile... ich habe
2: aber nur bei zwei Projekten äh, dann wirklich mitgearbeitet.
1: Das macht ja nichts, aber
2: du das eine hast einen war so ein mal Bahnhof
1: in Stuttgart und das andere
2: so ein, äh, so ein Flughafen in Berlin.
1: Ich wollte es gerade sagen, und der Flughafen macht ja bald auf vielleicht. <lacht> <lacht> genau, Ja, äh, denken wir mal drüber nach. Ja, auf jeden Fall äh, ist er jetzt irgendwann mal zur Comedy gekommen. Und ähm, Bauingenieur, das heißt, du hast früher auch sehr viel mit Bauklötzchen gespielt, oder? Genau, ich habe mir alles, also wenn ich sage, ich bin Bauingenieur,
2: dann sagen viele Leute pff, so richtig Bauingenieur, weil das traut man mir irgendwie so gar nicht zu. Und dann sage ich, nee, habe ich mir alles selber beigebracht mit Lego Duplo und den ersten zwei <lacht> Staffeln von Bob der Baumeister. Aber nein, tatsächlich, ich habe studiert Hochschule Darmstadt und äh, das von der Studiendauer her nicht nur einmal kann ich sagen.
1: Nicht nur einmal. Nee,
2: ich habe da sehr lange studiert, weil ich einfach nebenher äh, noch viele andere Sachen gemacht habe, wie damals eben schon die Moderation. Und äh, ich hatte ich es, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, ich hatte es nicht so mit, mit, mit Mathe. Das Einzige, was ich gut fand, waren die Textaufgaben. So Sachen wie 46 Katzen leben auf 20 Quadratmetern. Ist das schon ein Zoo oder noch ein Wohnblock in Offenbach? <lacht> ja, oder Jasper Sören läuft mit seinem iPhone 6 sieben Stunden durchs Wohngebiet und fängt acht Pokémons.
1: Wie viel Akku hat Jasper Sören noch? <lacht> Damit könnte ich was anfangen. Damit kannst du was anfangen, ja. Also du, du hast dann direkt nach der Grundschule... Oder Gisela Angef kauft zwei äh,
2: Portionen Pommes, drei Cheeseburger
1: und isst alles auf. Warum trägt Gisela Leggings? Unglaublich, das, das, ja. das muss man sich erstmal darüber Gedanken machen. Aber nach den sechs Jahren Grundschulen hast du nicht direkt angefangen zu studieren, oder?
2: Nee, nee, ich habe aber sehr, wie gesagt, sehr lange studiert. Am Schluss saß ich dann auch in so einer Prüfung und dann habe ich dem Professor gesagt, ah, Mensch, irgendwie... Ey. Sie kommen mir irgendwie total bekannt vor. Und da sagt der, komm, jetzt hör doch auf, ich bin der Marcel, ich habe drei Jahre nach dir angefangen zu
1: studieren. <lacht> <lacht> ja, ja gut, dann, dann hast du studiert, dann hast du äh, was mit Ingenieur gemacht, dann äh, warst du Stadionsprecher, dann äh, ging es zu Musik. Wie kamst du denn dann darauf?
2: Ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe früher wie viele in den 80ern Heimorgel gelernt mhm. und äh, damals war die Zeit der Synthesizer. Nur die waren alle zu teuer, konnte ich mir nicht leisten. Es war ja damals alles wahnsinnig teuer, Speicherplatz und so. Und habe dann irgendwann entdeckt, Mitte der 2000er, dass man jetzt alles am Rechner machen kann und dass es diese alten Geräte wahnsinnig günstig gibt. Und dann habe ich angefangen, Musik zu produzieren und äh, wie gesagt, die ersten für 100 Lieder waren schlecht. Und äh, dann habe ich zwei Alben gemacht unter dem Namen Morris Jones.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du mit Schlage angefangen? Also bei Tempi-Orgel? Nee, das waren so
2: Kinderlieder. <lacht> ich hab, äh, Mein erster Sohn wurde damals geboren, 27 Und dann habe ich so ein Glockenspiel-Einschlaflied gemacht und solche Sachen. Also Morris Jones, gibt es alles bei Spotify und mhm. äh, könnt ihr gerne mal reinhören.
1: Wir haben ja auch äh, Morris Jones gleich mal aufliegen. Und äh, wir hatten Morris Jones auch in unserem ja, alten Studio, wo wir noch im Gallus waren, da kann ich mich noch dran erinnern. Da warst du auch äh, bei mir zu Gast gewesen. Da haben wir euch so ein bisschen promoviert und auch äh, besucht ja. äh, auf dem einen oder anderen Konzert, was ihr gemacht habt. Was ist aus dem Projekt eigentlich geworden? Gibt es das noch oder... Na ja, gut, da, Morris Jones bin ich, von daher gibt es es noch. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt ernsthaft Gedanken gemacht, wenn
2: die ganze Comedy-Sache jetzt äh, schwieriger und schwieriger wird über den Winter, äh, mal wieder ein paar Sachen aufzubauen in meinem Studio und wieder Musik zu machen. Äh, von daher, ich habe auch drei Titel an äh, den Sänger, an Matthew Tasa, auch ein Frankfurter Urgestein, der auch viele Sachen so textet, singt, produziert. Da habe ich ihm äh, drei Titel geschickt, ich glaube okay. im März. Matthew, wenn du das hörst, Wäre schön, wenn ich es irgendwann zurückbekomme. Also von daher, ich produziere immer mal ein bisschen, aber ich habe natürlich nicht mehr den Anspruch, da jetzt groß durchzustarten. Außerdem bin ich 49, ja, also pff, ich glaube, Popstar werde ich nicht mehr in diesem Leben. Und aber, es, ist
1: auch, es ist auch so, ja. Aber ihr habt äh, immerhin geschafft, äh, zum WM-Finale in äh, die Commerzbank Arena bei 55.000 Menschen aufzutreten.
2: Genau, wir haben immer auch live oder Ich habe immer eine Live-Band auch gehabt, das fand ich immer wichtig und haben bei einigen Festivals gespielt, unter anderem auch beim WM-Finale 2014 in der Commerzbank-Arena. Riesenbühne, 55.000 Leute, davon waren ungefähr fünf wegen uns da. Aber es war trotzdem natürlich ein Riesenerlebnis. Äh, du hast dich da gefühlt wie Depeche Mode. Ich habe irgendwann, glaube ich, die Schlagzeugerin angerufen rechts, weil die drei, 30 Meter weiter weg stand. Äh, das war schon geil. Also das kann Frankfurt schon, muss man sagen.
1: Und ansonsten, war der mal in Charts gewesen mit dem Song?
2: Wir waren mal in den Radio-Charts äh, mit einem Titel, auch... Äh weil Antenne Frankfurt, wie es ja damals noch hieß, ja. äh, uns immer supportet hat. Dankeschön dafür auch. Und äh, ja, Radiocharts, DJ-charts, solche Sachen. Äh, und ich war mal mit, den, mit, der, mit, mit einem Album interessanterweise auf Mauritius. Ähm, auf Platz 3
1: der Albumcharts. So, du warst mit dem Album auf Mauritius, ja, warst ja, ja. auf Mauritius Urlaub machen, hast ein Album mitgenommen. Genau, ich war
2: vier Wochen auf Mauritius und habe alles selber gekauft. Nee, es war in der Tat so <lacht> Thailand, Mauritius dort und Serbien sind wir auch sehr angesagt. Das ist Wahnsinn, ich habe keine Ahnung, aber ist so.
1: Ja, Morris Jones, wie gesagt, wo gibt's das überall zu? Naja, überall, wo über, ihr das überall. findet. Spotify, ja, Spotify ja. Äh, YouTube, Autoscout, überall. <lacht> <lacht> OFC, Na, RDS, OFC, UKW und wo überall. Genau. Grüße aus Landau in der Pfalz, hat gerade der Florian geschrieben über WhatsApp. Könnt ihr uns gerne schreiben, wenn sie wollen. Einfach an die 069, dreimal die 669. Wenn sie Fragen haben an Peter Kunz zum Beispiel, was er so alles macht, gemacht hat und äh, wie man zum Beispiel auch kostenlos, Einfach mal in den, nächstes, ähm, auf den nächsten Auftritt, nächstes Konzert kommt von äh, Kunz und Brosius. Ich glaube, darüber kann er auch Auskunft geben. 069? Alles. 669? US-Wahlen. DAX. MDAX. Jetzt aber Morris Jones hier.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt. Die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Zu Gast heute Peter Kunz. Peter Kunz ist äh, gelernter Bauingenieur, Moderator, Musiker, heute Comedian und... Äh er hat auch äh, moderationsmäßig mal mit dem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu tun gehabt. Da werden wir uns dann nachher nochmal mit beschäftigen. Jetzt kommen wir erstmal auf die Comedy und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Äh, du wolltest eigentlich Krimi-Autor werden, wolltest ein Buch schreiben <lacht> und dann bist du Comedian geworden, weil dir irgendwann nach einem dritten Glas Rotwein eingefallen ist. Nö, Schreiben ist nicht mein Ding oder? Nö,
2: das Schreiben kommt, wenn ich dann irgendwann am Rollator unterwegs bin. Also meine Frau hat sich erstmal total gefreut, als ich gesagt habe, nach zehn Jahren Musik äh, als aus dem Keller wummernde Drums äh, getönt haben, tagelang. Also wenn ich da irgendwelches Schlagzeug programmiert habe oder so, habe ich gedacht, hat sie gedacht, jetzt ist Stille im Haus, er schreibt. Das war aber dann so eine, ich habe dann angefangen, die Strafprozessordnung zu lesen und das war mir dann doch zu langweilig, <lacht> weil ich dachte, wenn ich so einen Thriller schreibe, dann muss es auch inhaltlich passen. Und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich Comedian. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich wusste nicht, wo ich mich hinwenden soll. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt Comedian, ich bin auch immer so lustig und im Karnevalsverein oder so. Einfach mal bei Facebook gucken, Open Mic. Gibt es mhm. auch in Frankfurt eine Szene, wo man einfach auftreten kann und sich blamieren darf. Weil das ist ganz normal, die ersten 20, 30, 40 Shows, wenn da ein Lacher ist oder mehr Leute lachen als weinen, dann war es schon ein großer Erfolg. Und bei mir war das auch genauso. Das mache ich jetzt zwei Jahre, habe wahrscheinlich so 100, 150 Auftritte hinter mir. Ähm,
1: Einen erfolgreichen, oder?
2: Nein, das funktioniert dann schon. Irgendwann hat man es ja raus. Es ist halt so, du kannst ja nicht deiner Familie zu Hause am, am Küchentisch erzählen, deine neuesten Jokes, weil die sehen dich ja als Person, die sie kennen. Während äh, sie, meine Damen und Herren, die mich jetzt hier am Radio hören, nicht wissen, was das für ein Vogel ist. Und wenn ich auf der Bühne jetzt was <lacht> mache ist es vielleicht lustiger, als wenn ich es meiner Frau erzähle. Und ganz, ganz sicher sogar.
1: Okay, du hast dich mit Luca Brosius zusammengetan, sozusagen. Ihr macht gemeinsam die Luca- und, äh, und Brosius-Show, genau. Also so, so
2: kommt es mir manchmal vor, Kunst genau. Brosius die Luca-Brosius-Show.
1: Ähm, wie hat sich das ergeben? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, wir haben uns äh, mal getroffen in Frankfurt bei einem Auftritt im Orange Spiel im Bahnhofsviertel. Äh, und dann haben wir uns unterhalten und äh, irgendwie so in, sind so in Kontakt geblieben. Weil ich brauchte auch jemanden, der mir erklärt, wie es funktioniert. Der Luca hatte ein halbes Jahr Vorsprung in der Comedy-Szene. Und so haben wir uns dann immer mal ausgetauscht. Und irgendwann äh, hat er gesagt, nächsten Sommer will ich mit einem äh, halben Abend, also 45 Minuten Programm soweit sein. Und da habe ich gesagt, das würde mich auch interessieren. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und haben gesagt, dann lass uns doch eine gemeinsame Show machen. Die Kunst- und Brosius-Comedy-Show. Zumal der Luca Brosius, äh, wer ihn mal googeln möchte oder bei YouTube mal reingucken will, ist ja ein verrückter Hund, ist so ein bisschen der deutsche Mr. Bean, finde ich. Sieht scheiße aus, nein, das natürlich nicht, aber sieht einfach lustig aus, macht Slapstick, kann 40 Stimmen parodieren, während ich mehr den so klassischen Stand-up mache. Er ist äh, ungefähr ein Viertel so alt wie ich und so sind es zwei Rollen, die sich gut ergänzen und da hatten wir jetzt ein paar Auftritte schon. Und äh, das hat auch alles super funktioniert.
1: Also er hatte 45 Minuten, dann habt ihr euch gedacht, mit meinen 10 Minuten kommen wir jetzt auf 55, oder? <lacht> genau. <lacht> nee, also
2: wir, das, äh, das Programm ist so, wer jetzt sagt, so ein, so ein Comedian den ganzen Abend, dass mir vielleicht irgendwie dann doch zu viel äh, bei uns passiert alle 10 Minuten irgendwas anderes. Da gibt es hm. mal Musik, da gibt es dann Slapstick, dann gibt es einen klassischen Stand-Up-Teil zu irgendwelchen Themen, die uns alle bewegen. Also Kunst und Brosius Show, du weißt nie, was passiert, selbst wir wissen es nicht, was in den nächsten 10 Minuten passiert und äh, das ist auch ein Format, das uns gefällt. Wir machen kein polit politisches Kabarett, das überlassen wir anderen, sondern bei uns geht es einfach lustig zur Sache. Wir verurken uns selber, nehmen uns, äh, haben auch harte Dialoge gegenseitig und äh, von daher macht es großen Spaß.
1: Wir können mal reingucken, Kunst- und prosiusde das ist die Webseite, da gibt es auch Tickets und ihr habt zum Beispiel in diesem Jahr noch, jetzt muss man ja mal gucken, wo man auftreten kann und darf, 23.12., eine Weihnachtsshow in Dietzenbach, am 16.1. seid ihr in Darmstadt und am 29.01. seid ihr in Wiesbaden, wird jetzt auch präsentiert von Radio Frankfurt. Und ähm, ja, Thema... Auftritte zur aktuellen Zeit. Ist ja nicht einfach. Ich meine, ihr habt jetzt gerade hier in Frankfurt auch ähm, einen Auftritt absagen müssen. Corona-bedingt, aber holt ihr ja nach, ne? Genau. Es ist ja so,
2: also wir haben in Frankfurt eine ausverkaufte Show, äh, die wir jetzt verlegt haben. Wir hätten es gar nicht verlegen müssen, muss man ganz klar sagen. Wir wollten es aber verlegen, weil die Message jetzt rauszusenden, hallo, hier sind Kunst und Brosius, kommt in einen geschlossenen Raum, wir machen jetzt Comedy. Und Comedy funktioniert ja auch eigentlich nicht, wenn du achtmal einen Abstand zu deinem neben Mann neben Frau hast, sondern das braucht ja eine gewisse Atmosphäre und wir haben einfach mit dem Veranstalter, das ist der Ponyhof in Sachsenhausen, äh, haben wir einfach uns darauf verständigt, komm lass uns das im Frühjahr machen, im äh, April und so werden wir uns jetzt jede Show angucken, die da kommt. Wir haben kein gutes Gefühl dabei, äh, alles so zu tun, als ob das alles nicht wäre und ich glaube die Leute haben auch wenig Bock im Moment. Ja, also wir haben, mhm. äh, gibt zum Beispiel mal ein, ein Beispiel in Hofheim das Showspielhaus, privat geführtes Haus mit tollem Programm, und die Inhaber haben dort eine super top moderne Lüftung eingebaut den ganzen Sommer über, haben ein Top-Hygienekonzept. Trotzdem tun sich die Leute schwer hinzugehen und das ist jetzt nur wirklich eine Location, wo ich sagen würde, da kann man hingehen. Weil Corona überträgt sich nicht eigentlich in Theatern oder im Kino, wo es ein Hygienekonzept gibt. Das gibt es irgendwo auf der Hochzeitsfeier oder irgendwo beim Techno-Rave, aber nicht in den Theatern. Und die Leute tun sich im Moment schwer, wobei, wie gesagt, solche Locations, die dann ein Hygienekonzept haben, geht dahin, passiert dann auch nichts. Das mhm. vielleicht als kleines Wort zum Sonntag.
1: Und man muss auch noch dazu sagen, dass dort, es ist ja aufgebaut wie ein Theater, auch mit Tischen und Stühlen. Man kann ja auch sozusagen essen dort und dann ist ja auch der Abstand eigentlich auch da. Ich war selber schon mal dort gewesen bei Kollege Jens Heinrich-Klaassen, den wir bald auch noch hier in der Show begrüßen werden. Also auf jeden Fall, wenn eine Veranstaltung ist und ich denke mal, es ist wichtig, jetzt gerade die Künstler und die Kunst zu unterstützen, also Deswegen keine Angst davor, ähm, dorthin zu gehen. Es hat alles seine Berechtigung und es hat auch alles sozusagen seine Sicherheit.
2: Ja, es ist ja so, die Künstler, die äh, gibt ja so Sprüche, ja, was ist denn mit den Rücklagen? So, wer zu einem vernünftigen Preis irgendwo zu einer Show gehen möchte, der kann sich ausrechnen, was da hängen bleibt am Schluss. Die Künstlerinnen und Künstler haben in den seltensten Fällen Rücklagen, das ist einfach so und schon gar nicht für ein ganzes Jahr. Kann sich ja mal jeder selber fragen, wer hat jetzt äh, eine Rücklage für ein ganzes Jahr, keine Einnahmen und eine Sache ist noch wichtig, selbst wenn man vielleicht jetzt sagt, ich will da nicht hin, habe ich einfach keine Lust drauf, dann kauft wenigstens Tickets, vielleicht fürs nächste Frühjahr, denn die ganzen Locations brauchen Einnahmen und wir haben alle nichts davon, egal ob jetzt Musik, Tanz, Kabarett, was auch immer, wir haben alle nichts davon, wenn es diese ganzen Locations dann irgendwann nicht mehr gibt hm. und äh, wie gesagt, du hast es gesagt, Antenne Frankfurt, äh, Entschuldigung, Radio Frankfurt, so heißt es ja, ich bin immer noch in der alten Welt so ein bisschen ver ja. verhaftet, Radio Frankfurt, <lacht> unser Medienpartner, freuen wir uns auch sehr drüber, äh, unterstützt uns und präsentiert uns in Dietzenbach, das ist eine Vorweihnachtsshow am Abend, vor Weihnachten, das ist ja immer der 23. So ein Abend und es gibt ja schon echte Horrorszenarien jetzt für Weihnachten auch mit Corona, es kann ja wirklich sein, dass wir an Heiligabend nur mit der eigenen Familie feiern können. Ja. <lacht> und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine sichere Vorweihnachtspremiere. Und im Januar sind wir dann in Darmstadt, in der Wackerfabrik, Mühltal genau genommen und im Talhaustheater in Wiesbaden. Und eins möchte ich noch sagen, weil du hast den Finger schon am Regler, wir müssen glaube ich wieder Musik machen, mhm. so langsam. Wenn jemand zu uns kommen möchte und kann sich das nicht leisten, will ich auch noch mal ganz klar sagen, Kultur ist für alle, dann soll man uns bitte eine E-Mail schreiben und dann finden wir auch einen Weg. Ja, dann organisieren wir Tickets. Menschen, die sagen, ich würde gern kommen, teilhabe, habe aber nicht die Kohle dafür, weil, warum auch immer, ist mir dann auch egal oder ist uns auch egal. E-Mail an mail.kunstundbrosius.de kriegen wir hin.
1: Auf jeden Fall, wir werden noch weiterreden in der nächsten Stunde, unter anderem auch, wie es Peter Kuhns geschafft hat, ganz groß auf die Titelseite der Bildzeitung hier auf Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmidtys Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Heute zu Gast
1: Peter Kunz, Peter Kunz, heute Comedian und äh, auf den Bühnen Deutschlands unterwegs zusammen mit Luca Brosius als Kunz- und Brosius.de <lacht> genau, das ist richtig. Ihr seid ja. bei Punkt.de unterwegs. Ne? Ja. Aber du hast ja in deinem Leben schon viel erlebt. Unter anderem warst du ja auch beim MDR oder als Moderator unterwegs. Und du warst ähm, sozusagen der Moderator im Wahlkampf von Altbundeskanzler Gerd Schröder. Das stimmt. Damals war das so, äh, Schröder, wissen wir ja alle, war wann im Amt? 19,
2: genau, richtig. 1998 <lacht> bis 2005. Und das war so die Zeit, Schröder hat, das war ja ein großer Entertainer hat so den amerikanischen Wahlkampfstil eigentlich hier so eingeführt mit großen Hallen und großer Show. Und da ist dann irgendwie von Roland Kaiser bis Spider-Murphy-Gang alles aufgetreten. Und es gab eben auch ein Warm-up und Interviews vorher. Und das habe ich gemacht zusammen mit einem gewissen Frank Buschmann, Mhm. Holger Pfand, der bei Sky Fußball äh, kommentiert. Und noch ein vierter, unbekannter Fremder, den, <lacht> den Namen ich vergessen habe. Und Schröder hatte so einen Puma-Hubschrauber vom Grenzschutz. Und der ist immer hin und her geflogen. Wir hatten also jeden zweiten Tag einen Auftritt. Mhm.
1: Das war dann
2: wie so eine Tournee. 17 Uhr, 20 Uhr waren große Wahlkampfshows. Auch hier in Frankfurt, Opernplatz, 25.000 Leute. Und wir vier sind immer quasi rollierend. Dann da, äh, haben dann die großen Hallen bespielt. Wir waren immer quasi vier Wochen nach, wir das in irgendeiner Halle. <lacht>
1: Wahnsinn. Und und, 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 und ähm, ja, du warst also mit Gerd Schröder unterwegs. Wie lange war das? Wie lange wart ihr da unterwegs insgesamt? Wie viele Jahre?
2: Na, ja, ich war seine ganze Amtszeit äh, unterwegs. Von, wie gesagt, 98 bis 2005. Mhm. Und. Äh ja, Das war auch eine tolle Zeit, ist ein guter Typ. Heute ja, muss man sicherlich ein bisschen kritisch sehen, was er da so macht mit Vladimir. Das ja, äh, muss man im Auge behalten, aber es ist einfach ein, ein echter Entertainer gewesen, da war immer schwer was los. Es waren ja richtig große Auftritte und äh, das war auch eine schöne Zeit.
1: Und wie hast du das dann in die Bildzeitung geschafft? Wir haben mal ja drüber geredet, du warst ja ganz groß in der Bildzeitung. also größer <lacht> ging es gar nicht, breiter nee. ist die Bildzeitung ja auch nicht. Größer ging es gar nicht, ja. Wie also, hast du das dann
2: hingeschafft? Was, genau, was das war da für ein Bild drin? Ja, es war ein heißer Sommertag in Homburg-Saar, da mhm. bin ich hingefahren zu einem relativ kleinen Auftritt mit dem Redner Franz Müntefering. Und äh, der, das war dann immer so, es gab das Vorprogramm und dann irgendwann eine 20, 30, 40 minütige Rede eines Spitzenpolitikers, in diesem Fall Franz Müntefering. Ich stand hinten an der Biergondel, hab eine Limo getrunken und merkte, wie der plötzlich so irgendwie anfing unrund. Äh, seine Performance wurde irgendwie unrund und dann habe ich mir gedacht, da stimmt irgendwas nicht und bin hinter die Bühne. Und kam gerade rechtzeitig an, als er dann wirklich äh, ja, so einen Kreislaufkollaps hatte auf der Bühne. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran. Und die Bild-Zeitung hat dann äh, immer irgendjemanden mit Foto. Ich meine, ist ja klar, es waren ja Journalisten vor Ort. Und ich habe ihn dann aufgefangen, zum Glück. Und äh, das war dann der Moment Fame. Jeder muss ja einmal auf die Bild-Zeitung schaffen. Und ich war aber, glaube ich, als Bodyguard oder so... Äh Dort betitelt. Aber das, ihm ging es dann aber auch wieder gut, war alles okay, aber war schon ein ziemlicher Schreckmoment. Ich war nur
1: froh, dass nicht Helmut Kohl umgefallen ist, weil da wäre ich mir nicht sicher gewesen,
2: <lacht> ob ich das äh, gestemmt bekommen hätte.
1: Wie macht man das dann, wenn man so, so ein bisschen Fame hatte? Hast du die Bildzeitung bei dir im Büro hängen oder auf dem Klo? Oder?
2: Nee, der Ausschnitt liegt irgendwo in irgendeiner Kiste im Keller. Fame, ich mache mir da nicht so viel draus, war ja auch kein schöner Moment. Also ich ja. sag mal. Äh, war jetzt ja auch kein schönes Ereignis, dass ich jetzt irgendwie da was Tolles gemacht hätte, außer dass ich zur richtigen Zeit auf dem Foto war. Das Wichtigste war eigentlich, dass es der Person Franz Müntefering dann schnell wieder gut ging.
1: Okay, aber du warst ja nicht nur da in der Zeitung. Du warst ja auch früher, auch, äh, ob es im Darmstadt-Echo war oder auch früher in der noch als Stadionsprecher, wo du da beim SV Darmstadt 98 unterwegs warst. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt, ähm, kommen wir jetzt mal zu, zu ein bisschen zum Fußball, ja. ähm, wenn du jetzt heute so die Entwicklung des Fußballs siehst, gerade zu Corona-Zeiten, das heißt, die Stadien sind leer oder es sind kaum Zuschauer da. Ich meine, das warst du damals noch gewohnt beim SV Darmstadt 98. Ja. Ähm wie, wie ist das Gefühl? So Blutet dann so ein kleines bisschen das, das Fußballer-Fanherz? oder wie? Ach, da
2: blutet kein Herz. Ich finde es schön, dass Fußball gespielt werden kann unter den aktuellen Bedingungen. Natürlich würden wir uns alle eine ausverkaufte Commerzbank-Arena wünschen oder ein Böllenfalltor oder ein Bieberer Berg oder eine Britta-Arena in Wiesbaden. Wie auch immer, das geht halt nicht. Da können wir jetzt lange diskutieren drüber oder kurz. Es geht nicht im Moment. Von daher ähm, muss man es nehmen, wie es kommt. Ich finde es gut, dass gespielt wird, weil es einfach... Äh ein Zeitvertreib ist für die Menschen, die dann vielleicht auch zu Hause bleiben. Fußball gucken während des ersten Lockdowns. Gab es ja kein Fußball. Das mm. war eigentlich hart, weil ich habe ah. gesagt, toll, oh, da ist der Hund. Hier gibt es ein <lacht> Studiohund. Hier gibt es lebende Tiere hier im Studio. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, er hat was
2: von Fußball gehört. Ja. ist will, will spielen. Er will Ja, Ja, komm. Doch mal her. Ja, komm. Ja, komm her. So, nee. Also ich, äh, das war die härteste Phase eigentlich, dass es keinen Fußball gab. Was macht er jetzt? Den Hund ans Mikrofon. Er <lacht> wollte ähm,
1: vielleicht mal was sagen? Ich weiß ja nicht. Ne?
2: Ja, ich glaube, der will Gassi gehen. Hoffentlich, ähm, Macht er kein Geschäft hier.
1: <lacht> so, also wie gesagt, die Eintracht spielt ja auch heute Mittag. Genau, in Köln. Ja. Ich ja, denk, Ste er, denk, ja. Steppi hat 1 zu 3 getippt. Also 3-1 für die Eintracht.
2: Ja, ich glaube, es wird ein Eintracht-Sieg. Die Eintracht, da muss man ja auch den Hut ziehen. Äh, liefert ja wirklich solide ab und mhm. kompensiert einen Abgang nach dem anderen. Ich glaube, da wird eine sehr gute Arbeit gemacht gerade bei der Eintracht. Ähm, und äh, ich glaube, es wird eine. Ganz vernünftige Saison, während Köln ja schon mit Cordoba ähm, unter Rotte zwei Abgänge hat, wo man sich fragen muss, haben die die überhaupt ersetzt? Und von daher glaube ich, die Eintracht hat schon sehr gute Chancen heute, was mitzunehmen. Ein Punkt, drei Punkte. Köln hat ja einen richtigen Katastrophenstart hingelegt.
1: ja aber aber es haben andere Vereine auch schon mal gemacht und sind dann trotzdem irgendwo wieder rausgekommen. Also heute können sie nochmal da unten bleiben, ne? nach den drei Punkten, die wir mit an den Main entführen vom Rhein. Und danach können sie gewinnen von mir aus. Ist mir toll. ist
2: das völlig wurscht. Meine Liga, ich bin zweitklassiger ja, also zweite Liga. Darmstadt ja.
1: durfte ja nicht spielen. Wäre jetzt Halbzeit übrigens, ne? Viertel naja, nach zwei. Genau. Nee, Darmstadt
2: ja. ist ja abgesagt worden. Corona, Quarant sag mal eigentlich Quarantäne oder Quarantäne?
1: Ich glaube Quarantäne, oder? Quarantäne. Sagst du Chemie oder Chemie? Ich glaube
2: Chemie.
1: Das so. Wir haben es damals auch in der Schule mit, mit Chemie gelernt. Ne? Wir sind ja gleicher Jahrgang von daher. Ja. Wir haben noch Chemie gesagt damals. Ja. Ich habe mich immer geguckt, wenn dann irgendein Chemie. kenne nichts mit Anfang. Was meinst nee. du jetzt? Ne? Also ja, deswegen Quarantäne, glaube ich. Quarantäne. Nehmen wir das so. <lacht> Quasi. Komm. Quasi Quarantäne. Ja. ja wunderbar. Also auch Fußballtechnisch ähm, sehr weit vorne. Und, aber du willst ja irgendwann mal ein Buch schreiben, oder?
2: Ja, also das klingt jetzt so konkret. Ich habe äh, irgendwann sicherlich noch mal vor, ein Buch zu schreiben, über was auch immer. Aber so, ein, so ein, ich finde, das Leben ist äh, lang genug, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Und äh, ich glaube sicher, irgendwann schreibe ich noch mal ein Buch. Meine Idee war mal so ein Thriller. Ich habe auch schon eine sehr geheime Idee, die ich natürlich jetzt nicht verraten kann, aber vielleicht wird es auch eigentlich.
1: was. Ja, vielleicht
2: wird's auch was ganz anderes.
1: Okay, wir sind gespannt. Wir werden jetzt mal im nächsten Block ein kleines bisschen privat werden mit Peter Kuhnz hier und oh Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Zu Gast heute Peter Kunz und wir haben schon ganz viel von ihm erfahren. Heute als Comedian unterwegs unter anderem zusammen mit Luca Brosius mit der Show Kunz und Brosius. Da gibt es eine Webseite.de. und Sie sind äh, im Januar in Darmstadt und in Wiesbaden mit Ihrer Show. Da gibt es auch noch entsprechend Tickets über die Webseite und am 23.12. gibt es die große Weihnachtszeit. Weihnachtsskala in Sitzebach. Ne? Genau, Weihnachtsshow, 23.12. Habt
2: ihr euch
1: schon ein paar Weihnachtsgags einfallen lassen? oder?
2: Nee, noch nicht. Man muss, ja, man muss ja gucken, wie Weihnachten überhaupt wird dieses Jahr. Aber ja. das wird so ein Weihnachtsspecial. Wer sagt, auch Weihnachten nervt mich. Äh, man muss ja auch schauen, was Corona-technisch überhaupt... Corona-technisch Was überhaupt möglich ist, äh, aber die Idee ist ja vor ein paar Wochen schon entstanden und wir wollen einfach so ein Weihnachtsspecial von unserer Show machen. Besinnlicher mhm. Kreis, Theaterschöne Aussichten, da ist auch alles sicher, ist auch nicht so groß und ähm, von daher 23. Und du hast schon gesagt, Tickets gibt es noch. Das ist alles wahnsinnig schnell weg, muss man sagen, weil die Kapazitäten ja nicht so groß sind in den ja. ganzen Locations. Das heißt, wenn jemand sagt, das äh, gucke ich mir mal an oder brauche auch Weihnachtsgeschenke, dann äh, gibt es zwei Veranstaltungen im Januar in Wiesbaden Baden und äh, Darmstadt. Darmstadt ist auch eine, eine TV-Aufzeichnung, mhm. die wir dann danach auf Kassette haben. <lacht> ähm, also es wird gut, Wackerfabrik. Wer also noch Geschenke sucht, äh, braucht, äh, wir sind mit für 15 Euro zu haben in der Regel und das ist wird eine gute Sache. Lachen, Lachen hilft
1: ja. Apropos gute Sache, du hattest, äh, wir hatten es in, in der letzten Stunde mal kurz am Rande erwähnt. Ihr habt eine ganz besondere Aktion für die, die sich die Tickets vielleicht nicht so wirklich leisten können. Ähm, da, können wir darauf nochmal kurz eingehen? Also, Gerne. was muss man da machen dafür, dass man euch trotzdem sehen kann?
2: Naja, die Idee ist einfach, Kultur soll was sein äh, und Spaß und Comedy, wo alle teilhaben können und es gibt ja auch gerade in der Zeit immer Menschen, die sagen, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ich würde da gerne hingehen, kann es mir aber nicht leisten, von daher ist unser E-Mail-Fach, E-Mail-Konto offen, mail at .de und man soll uns einfach schreiben, wenn man sagt, hier Leute, ich würde gern kommen, aber ich habe einfach nicht die Kohle im Moment und mhm. dann finden wir da eine Lösung. Ja, so, so nicht mehr und nicht weniger ist es. Es gibt auch, wir haben ja im Januar, äh, da habt ihr uns ja auch unterstützt äh, gemacht, Comedy für Elliot in der Langener Stadthalle ja. für den Jungen, der an Krebs erkrankt war, mit tollen Künstlern, äh, ausverkauftes Haus, da haben wir das auch gemacht und da melden sich dann ein paar Leute und die lassen wir dann einfach so rein. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht missbraucht wird. Ist auch alles diskret, logischerweise.
1: Eine Frage ist über WhatsApp reingekommen, gerade vorhin nochmal, in Sachen, was macht eigentlich ein Comedian in seiner Freizeit? Das heißt also, Taxifahren. Taxifahren. Seid ihr auch jetzt, Luca und du zum Beispiel, zusammen unterwegs? Also verbringt ihr auch eure Freizeit oder ist das eher seltener aktuell? Naja,
2: der Luca wohnt ja in einem fernen Land, nämlich im Saarland. Von mhm. daher ist er nicht so ganz um die Ecke. Und wir haben aber sehr regen Austausch, weil es einfach unser Projekt ist. Und da gibt es eigentlich jeden Tag immer irgendwas zu tun. Wir verabschieden uns dann immer so der Running Gag. So, mach's gut, wir hören uns dann demnächst irgendwann wieder. Und das Nächste ist meistens nach am nächsten Tag schon wieder, weil es ja immer irgendwas zu klären gibt. Und von daher haben wir schon relativ viel Kontakt. Kontakt nach meiner Frau und meinen Kindern ist das die wichtigste Person in meinem Leben. Nein, aber äh, ja, wir telefonieren schon sehr regelmäßig, spinnen rum, arbeiten am Programm, dann auch jetzt in Corona-Zeiten über Videocall, verabreden uns dann, äh, denken uns neuen Krempel aus und mm. äh, von daher haben wir schon viel zu tun. Ist jetzt aber nicht so, dass wir uns jetzt zum Abendessen treffen, weil wir
1: einfach dauernd, dauernd irgendwie zu tun haben miteinander. Okay, wie ist es denn privat gesehen? Das heißt, wir haben ja sehr viel gut. erlebt, was du so alles erlebt hast. Ihr seid ja auch, oder du bist ja auch gerade ähm, aus äh, Kreta zurückgekommen, du warst ein bisschen im Urlaub genau. ähm, und du hast ja auch schon, da, da kommt so ein bisschen auch der, der, der Zusammenhang auch her, eine Kreuzfahrt gemacht, die ja. hat eine Weltreise gemacht, war sechs Wochen an Bord eines Schiffes genau. und ähm, Kreuzfahrt kennt man ja, glaube ich, jetzt mal ein bisschen mehr oder weniger aus den Schlagzeilen. Äh, gestern Jaida äh, auch wieder gestartet. Wir, in waren, auf der, wir waren auf
2: der Al-Qaida.
1: Auf der Altheit. <lacht> <lacht> um, wie kann man sich das vorstellen? Wie war, wie war das für dich eine, eine Kreuzfahrt? Und war das die erste Kreuzfahrt? Ähm? Ähm,
2: ja, also wir haben eine Weltreise gemacht. Einmal rund um die Welt vor zwei Jahren. Und ein Teil davon war auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das ist ja grundsätzlich, also ich war mit meiner eigenen Frau, Aha, ja, eigenen Familie. Das heißt, danach waren wir alle komplett urlaubsreif. Es ist ja nicht so ohne. Du kannst dich ja, wenn du so lange in Urlaub bist, wer eine Beziehung hat, der kennt das ja. Du kannst dich ja an den schönsten Stellen der Welt furchtbar in die Haare kriegen. Und äh, ist ja auch so, jedes Jahr verschwinden ja, habe ich gelesen, 20 Leute durchschnittlich so auf mysteriöse Umstände äh, auf Kreuzfahrten. Aha. Einfach so, einfach so. Lieblings steht mir der Badeanzug. Ein falscher Blick, zack, gehst du so über Bord. Ja. Ja, man kann so grob sagen, wenn beide Leben zurückkommen, ist die Beziehung in Ordnung. Ja, und bei uns ging das direkt am ersten Tag los. Ja, Wir lagen so am Pool, sagt meine Frau zu mir, Schatzi, kannst du mich mal eincremen? Ich so Kicker, Sonderheft weggelegt, alles klar, <lacht> eingecremt. Und äh, nach zehn Minuten hat sie mich noch mal gefragt, Schatzi, kannst du mich noch mal eincremen? sage ich, du, ich hab dich vor äh, zehn Minuten eingecremt, das reicht doch noch, dicke. Und wenn du das falsch betonst, mhm. Ja, dann hast du gleich einen riesen Beef. Aber bei uns ist es eigentlich ganz gut gelaufen, war sehr schön. Ich hoffe für die Kreuzfahrtbranche, wobei man darf ja eigentlich gar nicht mehr sagen, dass man auf Kreuzfahrt geht. Ja? Das ist ja, klimatechnisch ist das ja so eine Sache, ja? Also ich spende aber immer zum Ausgleich, kann ich vielleicht noch zum Abschluss sagen, für diese Organisation, die da an der Autobahn wirbt, für die Klimaverbesserung, für bessere Luft. Wie
1: heißen die noch? Sunnyfair? <lacht> ja. Ja,
2: ja,
1: Kreuzfahrt. Ja, wir können mal eine Kreuzfahrt verlosen, wenn du willst. Vom Frankfurter Kreuz zum Darmstädter Kreuz. Oh, das ist ein Klassiker, ein Klassik-Gag. Ja. Das war Andreas Schmidt aus der
2: Sendereihe. Der Klassik-Gag. Da müssen wir so einen Jingle eigentlich noch bauen.
1: Ding, Ding. Ich kann hier mal. Warte mal, ich kann hier nochmal das Knöpfchen drücken. <lacht> Ja, das ja, der, war ganz der, der leise im Hintergrund. Der Classic-Joke. Der Classic-Joke, ja. Ähm, das heißt also, aber jetzt, jetzt wirklich mal gesehen, Kreuzfahrt, ähm, ist das für dich eine Art zu reisen, wo du sagst, ja, könnte ich mir öfters mal vorstellen? Ähm, oder sagst du dir, na, ich meine, sechs Wochen ist schon eine lange Zeit. Oder? Nee, wir, waren ja
2: nicht, wir waren ja nicht sechs Wochen auf dem Schiff. Wir sind einmal um die Welt geflogen, einmal also. rundherum Singapur, dann äh, Auckland, Neuseeland mhm. und viele wissen es gar nicht, die Antipode also der gegengesetzte Punkt auf der Erde, die Antipode von Darmstadt, ist Auckland. Wenn ah. man also in Darmstadt sich reingräbt, wird es erstmal heiß und dann kommt man irgendwann in Auckland raus. Und ah, dann sind wir so, so. über Cookinseln und äh, französisch Polynesien. Ähm, das ist auch toll. Ja, da ist ja EU- Frankreich, Französisch, Polynesien, kannst du mit EU-Pass einreisen. Tolles mhm. Land, leider etwas weit weg. Dann quasi hinten hoch wieder äh, nach Los Angeles. Und wir haben in den Fidschi-Inseln, Mamanusa-Inseln, wer es googeln möchte, da haben wir eine Kreuzfahrt gemacht. Das ist da, wo die Blaue Lagune gedreht wurde. Ah, Aber ja. kann ich mir schon vorstellen, ist schon gut. Aber wie gesagt, das Klimading, ja, ist schon eine ziemliche, pff, ja... Ziemliches Umweltthema, aber als Gast ist es natürlich toll. Ich habe auch mal so eine Disney-Kreuzfahrt gemacht vor Florida. Das war auch richtig cool mit Disney-Cruise. Ich dachte, du, ja.
1: So mit Mickey Mouse. Goofy, genau.
2: meine Frau hat gesagt, wir machen eine Disney-Kreuzfahrt. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie so, eine, so, eine, so, eine, so ein Pommes-Kutter mit so ein paar Mickey Mouse-Bildern an der Wand. Aber das ist wirklich toll. Das war ein Schiff von der Meyer Werft hier in äh, Niedersachsen und äh, Wahnsinn. Also Entertainment können die. Und es geht drei, vier Tage und äh, das war auch eine tolle Sache.
1: Sehr schön, Peter Kunz zu Gast bei mir in Schmittis Radiowelt. Ein Tick haben wir noch und äh, da fassen wir noch ein bisschen zusammen und wollen natürlich nochmal mal auf äh, kunzundprosius.de zu sprechen kommen.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Mit Peter Kunz, Comedian, Moderator und vieles mehr, war bei mir oder ist bei mir noch zu Gast und äh, wir wollen mal ganz kurz zusammenfassen. Du bist ja hier im Rhein-Main-Gebiet direkt geboren. Ähm, ja, darf man das Schimpfwort nennen? Das ist richtig. Ja, also in Offenbach. In Offenbach bin ich geboren. Ja, ich bin in Langen aufgewachsen. Ich glaube, im Langener Krankenhaus war
2: kein kein Platz. Und dann <lacht> hat man mich nach Offenbach äh, geschafft. Äh, deswegen
1: darf ich auch Offenbach-Jokes machen. Ja, das ist schon mal Vorteil. Dann. dann warst du ja in der Odenwaldschule schule das ist auch richtig, ja. Äh, auch unrühmlich zu Ende gegangen. Tolle Schule,
2: tolle Einrichtung mit leider einigen sehr dunklen Seiten. Und die Schule, muss man sagen, hat es auch richtig verpatzt, eigentlich die ganze Sache vernünftig aufzuklären, vernünftig aufzuräumen. Aber war eine tolle Zeit in Oberhambach. Schöne Grüße nach Südhessen.
1: Ja, und dann äh, hast du studiert. Nach auch, den auch sechs korrekt. Jahren Grundschulen? Also auch korrekt, ja. ja dann hast du ja. Bauingenieur. Bauingenieurwesen
2: in Darmstadt studiert, genau. Und dann bin ich ans Böllenfalltor geraten. Genau. 1998, als die Linie Jahre. Urgestein, ja. Kann man ja, das sagen? Urgestein. Ja, komm, bist ein Urgestein. Fünf, Besser als 15 Nierenstein. Jahre, oder? Besser als Nierenstein. Ja. Äh, ja, 15 Jahre war ich da, bis die Lilien dann erfolgreich wurden. Als ich gegangen bin, 2013, wurden sie dann richtig erfolgreich. Ich habe dann noch die äh, Aufstiegsfeiern moderiert. Riesig groß, das war super. Ja. Also vor allen Dingen die Aufstiegsfeier in die zweite Liga war gut. Weil man wird sich daran erinnern, wir haben ja in Bielefeld, gegen Bielefeld gespielt, 3 zu 1 zu Hause verloren. Und dann haben wir äh, in Darmstadt in der Innenstadt so ein Public Viewing gemacht. Und ich war eigentlich der letzte äh, quasi offizielle mit Rahmen. Ramon der verblieben war in der Innenstadt und dann hat man gesagt, komm, mach so hier schmales Programm, es waren 6.000, 7.000 Leute da, Polizei war vorher noch da und hat gesagt, ja, also wenn das Spiel zu Ende ist, bitte sofort das Entertainment-Programm hier abbrechen. Ähm, so, und dann haben die Linien 4 zu 2 auswärts in Bielefeld gewonnen. Wir sind völlig überrascht aufgestiegen die zweite Liga. Da stand der Mann von der Polizei wieder neben mir und hat gesagt, auf keinen Fall abbrechen, sonst habe ich die ganze Leute <lacht> im City-Tunnel. Und ich habe ja auch, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die riesen Partynacht vorbereitet, ja. auch musikalisch, und habe dann, glaube ich, mit drei CDs eine Nacht lang äh, das Partyprogramm da bestritten. War ja. eine, eine schöne Sache. Wir sind ja ein bisschen
1: älteren Jahrgangs, ne? Na, also, also komm,
2: du! Ja, wir beide.
1: Wir sind der gleiche Jahrgang. Ja, ich bin ne? ein Kind
2: der 80er.
1: Ja, deswegen wollte ich sagen. Und wir, wir kennen ja noch so ein kleines bisschen ähm, die Bundesliga-Zeit äh, in den 80ern. Ja, ja, von Darmstadt 98, aber da warst du ja, glaube ich, mehr im Bibererberg als am Böllenfalter, oder? Ich war mal beim, mit meinem Vater
2: beim, mit einem, bei, als ofc anhänger bei einem
1: Auswärtsspiel bei den Lilien und damals war
2: das Stichwort Fantrennung ja noch nicht so äh, angesagt und wir, wurden dann, wir standen dann im Gästeblock und wurden dann mit Steinen beworfen aus dem Darmstädter äh, Bereich und äh, boah, das war auch ein schönes, schönes Event. Aber jetzt bin ich natürlich absolut blau-weiß. Aber das ist auch okay. Diese Frotzeleien gehören ja dazu. Stichwort OFC. Wichtig, dass der OFC irgendwann auch wieder nach oben kommt, weil man braucht ja auch Gegner, an denen man sich reiben kann. Von daher drücke ich dem FSV und dem OFC alle Daumen, dass sie wieder nach oben kommen äh, und wir irgendwann uns wieder messen können. Oder wir halt dann nach unten. Ich ja, steigen wir auch ab. Ne, das wollen werden... wir ja gar nicht. Nein. Ja, jetzt aber dieses so neues Stadion ja. gebaut, fast. Dieses, ja. äh, das sind ja alles Vereine, auch der FSV und der OFC mit einer großen Fan-Anhängerschaft.
1: Und äh, die sind wichtig, die brauchen wir hier auch. Auf jeden Fall. Wir kommen abschließend nochmal äh, der Hinweis, äh, wo man dich und auch Kollege Luca Brosius sehen kann auf den Bühnen unter äh, kunst brosiusde ist die Webseite. Können man auch noch Tickets bekommen für den 23.12. zur Weihnachtsausgabe? Genau, ihr müsst ja daran
2: denken, ihr braucht ja jetzt Weihnachtsgeschenke jetzt ja. zu Hause. Ihr fragt euch ja jetzt schon Weihnachtsgeschenke und da ist so ein Ticket für die Kunst und Brosius Comedy Show absolut das richtige Geschenk. Entweder in Dietzenbach oder oder dann nach Weihnachten macht vielleicht mehr Sinn, <lacht> das Geschenk, in Bingen im, äh, am Rhein hinter Mainz oder Darmstadt oder Wiesbaden.
1: Genau, 16.01. in Darmstadt, am 29.01. in Wiesbaden. Und wie gesagt, Tickets gibt es über die Webseite. Könnt ihr mal reinschauen, so auf YouTube oder so? Das seid ihr eigentlich nicht, oder? Wir haben nicht so viel auf YouTube, weil äh, sonst kennt man ja
2: unser ganzes Programm. Ja. So ein paar Sachen gibt es natürlich. Ja. YouTube, ein paar Videos gibt es von uns, von mir. kann man sich einen Eindruck machen. Aber wir sind nicht so die YouTube-Comedians.
1: Ja, wunderbar. Das halten wir fest und ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Guck, jetzt kommt die Sonne raus. Ja. Jetzt sind wir durch und jetzt die Sonne Rasenmähen. Nee, ich glaube, es ist zu nass. Ich glaube, für Rasenmähen. <lacht> Ich glaube, wir müssen Sport machen. Ne? Ja, Sport haben wir das Thema ja. auch gehabt. Du kannst ja vom 27 Stock mal runterlaufen. Ich gucke jetzt die Eintracht.
2: Ja, runterlaufen ist schlecht für die Knie. Aber ich gucke jetzt die Eintracht und werde mich auf mein Rudergerät setzen. Das ist da auch ein
1: guter Vorschlag. Ja? Dankeschön, Peter Kunz. Gerne vielen Dank für die Einladung. Und wir werden hören und sehen von dir hier im Programm von Radio Frankfurt. Und wir präsentieren ja auch von Radio Frankfurt die Kunst- und Brosius-Comedy-Show hier bei uns in der Region. Bei Schmidis Radio Welt geht es nächste Woche weiter mit Sängerin und Mallorca-Star Ina Collada. Sie wird nächste Woche mein Gast sein, hier wie gewohnt von 13 bis 15 Uhr. Ich bin
2: gar nicht mehr da nächste Woche. Ach, wir machen das jetzt Ach, jede du wolltest Woche. jetzt sitzen bleiben hier Ich habe jetzt Zeit. alle Sonntage geblockt. Naja, so ja.
1: <lacht> Wer nochmal nachhören möchte, wer die ganze Sendung nicht mitgehört hat oder andere Radiowelten sich mal reinziehen möchte, ganz einfach unter schmitti.tv mit dt schmitti.tv. Dort gibt es alle Informationen zu Schmittis Radiowelt und dem herum In diesem Sinne, die Sonne geht auf. Ich sehe den Monitor kaum noch. <lacht> Haben Sie noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Hier ist
0: Radio Frankfurt und Schmittis Radio. Radio
1: Welt.